0: Es ist so cool hier zu sein, so eine maximale Ehre, liebe Regenios, es ist äh, mega cool, eure Church endlich mal besuchen zu dürfen, mega, mega, mega cool, mit euch ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen, ihr seid eine Hammer, Hammer Familie ähm, und ich, vielleicht wissen das gar nicht so viele, es gibt so eine Nord-Süd-Connection, irgendwie ab dem ersten Tag, wir wurden von ICF Zürich als Familie Pantli ganz in den Norden weggeschickt, ja, möglichst weit. Nein, nein, war alles im, alles im Guten, keine Angst. Und, und, ähm, und als wir dann wirklich auf der Karte mal realisiert haben, oh Mann, ey, wir sind ja ganz weit weg von anderen ICFs. Das nächste ist Bielefeld, aber Bielefeld gibt's ja gar nicht, ihr ne? kennt den Insider. Äh, aber Bielefeld gibt's eigentlich doch. Die lieben Polen sind der Beweis. Ähm, aber ansonsten ist ja da oben gar nicht so viel. Alles so im Süden stecken geblieben, ja. Ähm, also von der Schweiz gingen die Missionare in den Süden und dachten, nö, hier ist schön, hier bleiben wir, ja. Deswegen frei hat seit vielen Jahren ein wunderbares Eishilf gegründet durch die wunderbaren Gräfingolz. Auch mega cool, euch heute zu sehen. Lass uns auch ihm einen Applaus geben, die das hier gestartet haben. Bettina und Jörg. Ja, come on. Powerfamilie. Und äh, genau, aber long story short, was wirklich ein Geschenk war, war, kaum waren wir da oben im Norden, da entstand so eine Freundschaft, gell? Äh, mit der ganzen Schwabo-Connection. Also erst mit euch und dann mit Romingers und so weiter. Äh, und über die Jahre, irgendwie kultivieren wir das durch, durch Predigt-Connection. Äh, Unterdessen sind wir sogar in der gleichen Coaching-Gruppe gelandet, gell? Äh, und dürfen uns gegenseitig äh, unsere Sorgen anhören. <lacht> Wann Kirchen gründen und leiten Spaß macht und wenn es Spaß macht, genau. Und es ist einfach eine mega Ehre. Ich möchte beten am Anfang, dass wirklich jeder hier drin Gott persönlich begegnen kann. Weil um das geht es, dass du eine Begegnung haben darfst in seinem Haus. Du bist bei ihm heute. Und all die Leute, die hier zusammenkommen, wollen ja eigentlich nur eins. Wir wollen Jesus begegnen, wollen dem Papa begegnen, wollen dem Heiligen Geist begegnen, am besten allen dreien in seiner ganzen Fülle, wie Gott ist. Jesus, Heiliger Geist, Papa, wir sprechen dich bewusst zu dritt an, weil wir in all diesen Wörtern ein bisschen ganz knapp begreifen, wer du wirklich bist. Und es ist so gut, in deinem Haus zu sein, bei dir zu sein. Und ich bete jetzt über jeder Person, auch über mir selber, dass du heute zu mir sprichst. Und Worte von dir sind nicht einfach ausgesprochene Geräusche. Es sind auch nicht einfach nur Informationen, sondern es ist transformative Kraft. Es verändert etwas. Und diese Veränderung, die lassen wir heute zu. Wir sagen Ja dazu. Wir wissen, dass es hat einen Preis. Hat. Es wird etwas verändern. Und wir sagen Ja dazu. Wir wollen das und wir empfangen das in Deinem Namen, Jesus. Amen. Amen, Amen. Hey, wir starten mit einer ganz einfachen Frage. Wer von euch jetzt mal ganz unter uns hat noch nie eine Sternschnuppe gesehen? Wer hat noch nie... Danke für die Ehrlichkeit, lieber Bruder. Eine Person, da hinten hat jemand aufgestreckt. Wer hat noch nie, ganz ehrlich, komm, ist nicht schlimm. Wir haben das Gebetsteam hier danach. La Bene, nein, Spaß, Spaß, Spaß. Ich bin nämlich maximal bei euch heute, weil ich habe ganz viele Jahre keine Sternschnuppe gesehen. Gefühlt haben alle anderen Sternschnuppen gesehen. Gefühlt haben alle meine Geschwister, vier davon hatte ich, äh, habe ich, sie leben noch, äh, haben Sternschnuppen gesehen. Nur ich hatte irgendwie das Gefühl, mir wird dieses, dieses besondere Ereignis nicht gegönnt. ja. Und das nicht, weil ich in irgendeiner Haupt, großen Hauptstadt aufgewachsen bin, wo vielleicht zu viel Lichtsmog nach oben strahlt, sodass man Sterne eh nicht mehr sieht. Sondern nein, ich bin voll auf dem Land aufgewachsen. So richtiges Landei. Und mein Papa hat mir damals sogar zum ich glaub, 13. oder 12. 12. Geburtstag sogar ein Dachfenster direkt über meinem Bett eingebaut, ja? in der Hoffnung, dass der Sohn es endlich hinkriegt. Ja, <lacht> aber ich habe nächtelang da hochgeguckt und mein Dachfenster, meine Augen zusammengekniffen und ich habe keine Sternschnuppen gesehen. Und ich habe mich echt schon bald so ein bisschen selbst hinterfragt, ja, bis ich eines Sommers bei meinen lieben Verwandten in der Schweiz zu Hause zu Besuch war. Und mein Onkel klappte die Zeitung zu und er sagte, heute schlaft ihr draußen. Und ich dachte so kurz, oh, was haben wir jetzt wieder verbrochen, ja, dass wir rausgeschmissen werden. Und er hat gesagt, nein, hier steht in der Zeitung, dass in dieser Nacht ganz viele Sternschlumpen zu sehen sein wird. Das Wetter war gut, also schnappt euch eure Decken, eure Matratzen und heute Nacht schlaft ihr draußen. Ehrenonkel an dieser Stelle. Großartig, wir haben alles eingepackt und wir haben es wirklich rausgelegt und es war so Anfang August. Kleiner Tipp, wenn du, Anfang August, das ist so die Zeit, wo die Perseiden, also so ein Meteorstaub sehr nah an der Erde vorbeikommt und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass so kleine Staubteile in die Erdatmosphäre eindringen und durch das eine Sternschnuppe entsteht, an dieser Stelle kleine Fortbildung, die Sternschnuppen entstehen, gerne, gerne geschehen. Und wir haben es herausgesetzt und haben an die Arm hochgestartet, gewartet, bis es endlich dunkel wird. Und es ging ganz ganz traurig los, ja. mein Cousin Nummer 1, da, wo oh, habt ihr die gesehen? Ja, und ich so, oh, nee, versucht noch hinzugucken, war natürlich schon zu spät. Der andere Cousin, oh, die war krass und ich natürlich genau wieder in die andere Richtung geguckt, ja, bis es dann irgendwann dem Andreas Pandli gegönnt wurde und ich meine erste eigene Sternschnuppe gesehen habe. Oh. Oh. Und ich hatte Gänsehaut, Gänsehaut und jetzt kommt der Punkt und vielleicht kennt das der ein oder andere, wenn du erstmal die erste gesehen hast und weißt, wie das aussieht, dann plötzlich, da oh, da noch eine, oh, da noch eine. Und plötzlich, wir haben in der Nacht über 40 Sternschnuppe gesehen. Das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ich, ähm, Liebe es seitdem, anderen Menschen beizubringen, Sternschnuppen zu sehen. ja, Weil ich habe gemerkt, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich nicht wusste, wie es aussieht. Ich habe es mir ganz falsch vorgestellt. Ich war so ein bisschen äh, der Stern von Bethlehem aus dem Comicbuch geprägt ja, und dachte, das wäre dann so ein Einspalt. Also ich hatte wirklich teilweise falsche Vorstellungen. Ich möchte heute darüber sprechen, wie kannst du Gottes wirken, Gottes übernatürliches Handeln in deinem Alltag wahrnehmen und erleben. Und ich glaube, jeder von uns wünscht sich das doch von ganzem Herzen, oder? Dass wir Gottes Wunder, dass wir Gottes Wirken in unserem Alltag erleben. Immer ein bisschen, dass wir wahrscheinlich das eine oder andere einfach verpassen. Und anderes vielleicht, ja, verpassen, weil wir denken, dass wir irgendwas falsch machen oder zu wenig gebetet haben oder zu wenig geglaubt haben. Und ich möchte mit euch so ein bisschen dieser Frage hinterher Jagen. Aber am Anfang möchte ich mal von euch wissen, wie euer Glauben gerade so aussieht. Wir haben hier vorne so ein paar Schuhe und du kannst, äh, vielleicht können wir das hier schon mal einblenden, diese slider umfrage du kannst gleich mal eine Rückmeldung geben, welcher Schuh dich gerade am meisten anspricht. Das ist jetzt keine Schuhveranstaltung, obwohl das würde zu Stefan gut passen, aber ähm, genau. Habe überlegt, was könnte man kreativ tun, wenn Stefan äh, eine der Kirche leitet? Und dann habe ich überlegt, wir sprechen über Schuhe. Nein, Spaß. Also, ich möchte mal so unter die Lupe nehmen, äh, wie so euer Glaube und mein Glaube vielleicht aussieht. Vielleicht ist dieser Schuh der für dich relevanter heute Morgen. Ja, Du sagst, mein Glaube, der ist so in den Kinderschuhen stecken geblieben. Ja, Vielleicht ist dein Glaube als kleines Kind geprägt worden, du bist vielleicht in die Kirche gegangen, du hattest vielleicht eine Oma, die für dich gebetet hat und so als kleiner Junge, als kleines Mädchen hattest du ihm voll den Zugang zu dem Denken, dass es da ein Gott gibt, der auf dich aufpasst, wenn du schläfst und so weiter. Aber wenn du ehrlich bist, ist es auch so ein bisschen bei dem geblieben. Ja, Dein Glaube ist so ein bisschen in den Baby- oder Kinderschuhen stecken geblieben vielleicht sprechen dich diese wunderschönen Ballettschuhe hier an ja und du sagst so hey beim glaube an gott ist so ein was für so ein bisschen leichtfüßige ja, so für die Menschen, die eh so ein bisschen durchs Leben tänzeln. Ja, so ein bisschen, sie so ein bisschen, naja, man könnte auch sagen, vielleicht ein bisschen naiv sind, die einfach alles glauben, was man ihnen sagt. Und, und so diese Leute, die, die, ja, die können auch einfacher glauben. Ja, die, die lesen die Bibel und dann steht da was und dann, ja, dann ist das halt so. Und du sagst, so Glaube ist für mich so ein bisschen wie so ein Ballettschuh. Vielleicht spricht dich auch dieser Schuh hier am meisten an. Original Krokodilleder. Nein, Spaß. Die Hälfte geht aus dem Saal. Ähm, ich bin ja hier in Freiburg. ne? War auffassen, was ich sage hier. Nein, Spaß. Das ist für mich so ein Sonntagsschuh. Ja, Ich bin wirklich noch früher so richtig mit Sonntagsschuhen in die Kirche gegangen. Ich weiß nicht, wer von euch äh, auch schon ein bisschen länger Christ ist. Her. Bei uns war das wirklich noch normal, dass der Papa am Samstagabend gesagt hat, Söhne, sind eure Schuhe? poliert, ja, und wenn die irgendwie dreckig waren, dann haben wir uns da hingesetzt und haben die noch schön poliert, weil die hatten Sonntagsschuhe, ja, war nichts Falsches dran, aber ich finde, der Sonntagsschuh, der kann so ein bisschen ein Glauben symbolisieren, der eben auf Sonntag getrimmt ist, ja, wo du sagst, ja, am Sonntag, da macht der Glaube einen Unterschied, aber die anderen Tage in der Woche, wo macht da eigentlich es ist ein Unterschied, dass du dich Christ nennst. Also gibt es da Unterschiede jetzt mal ganz hart? Gibt es da einen Unterschied zu den anderen Arbeitskolleginnen? Gibt es da einen Unterschied zu den anderen Mitstudenten? Gibt es da einen Unterschied in deiner Familie, wenn du in einer Familie zu Hause bist, die nicht an Gott glaubt? Ja, und manch einer, der ist in diesem Modus Sonntag, ja, da gehe ich in die Kirche und dann lächel ich ganz schön. Und dann sind wir eine ganz tolle Familie und unsere Ehe ist auch plötzlich wieder gut, gell, Schatz, hier in der Öffentlichkeit? Und am Montagabend plötzlich merkst du, oha, da ist der Jesus gefühlt irgendwo nicht mehr ganz so nah. Vielleicht sagst du auch, glaube es für mich wie dieser Birkenstockschuh. Jetzt muss ich hier einen kurzen Exkurs in die Vergangenheit machen. Dieser Schuh und diese Marke Unterdessen aufgekauft von, nicht von Gucci, sondern Dior. Diese Marke, liebe Leute, als sie ursprünglich auf den Markt kam, galt als gesund und vernünftig, aber nicht als Modeaccessoire. Definitiv gar nicht. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir, ich war damals 14 Jahre alt, Birkenstock geschenkt hat, damit mein Rücken sich gesund entwickelt. Und ich habe gesagt, Mama, danke für Hausschuhe. Aber ich werde ganz sicher damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Nachher in den Dom gelaufen, weil mit 23 hatte ich meinen ersten Bandscheibenvorfall. Hätte ich mal auf Mama gehört, ja? Aber diesen Schuhen haben wir früher. Ich bin auf einer Bibelschule aufgewachsen. Den haben wir früher Jesus Latschen genannt. Ja, weil so die die eher konservativ orientierten Christen, die vielleicht nicht unbedingt Modebewusstsein als erste Stärke hatten, die liefen damals mit diesen Schuhen rum, ja, während der Rest es belächelte, ja. Und vielleicht sagst du so, glaube, ja, das ist etwas, wo ich irgendwie uncool empfinde, ja, das, 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 das ist irgendwie, das passt nicht ins Heute und ins Jetzt. Und vielleicht ist die Tatsache, dass diese Schuhe plötzlich so relevant und modern sind, ein prophetisches Zeichen, dass der Glaube an Gott wieder absolut durch die Decke gehen wird in unserer Gesellschaft. Amen. Amen. Hier haben wir noch ein paar Schuhe. Ähm, du siehst, diese Schuhe, die haben ihre besten Tage hinter sich, Und ausgetragen. Und vielleicht sagst du: Mein Glaube, der ging mal richtig ab. Ich hatte mal eine Season mit Gott. Hey, da war Bibellesen am Morgen gar keinen Aufwand für mich und mich in der Kirche engagieren. Ich habe es geliebt. Es gab kein zu viel. Ich war on fire für Jesus. Und jetzt guckst du gerade auf dein Glaubensleben und du sagst, es fühlt sich so an, wie wenn die besten Tage hinter mir sind. Ja, hier, gut abgebraucht, slottert schon. Und du sagst, ja, ich war auch immer so richtig leidenschaftlich. Ja, und du guckst vielleicht sogar so ein bisschen zynisch auf die, die noch voller Leidenschaft sind. Und denkst, dass du einen Schritt weiter bist. Ich sag's ja, ja, ich habe auch mal, ja, 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 aber dann bin ich weiser geworden. Aber innerlich merkst du, eigentlich vermisst du dieses Brennen für Jesus. Es geht nicht ums Machen, es geht um diese Leidenschaft. Um dieses Brennen, um dieses Verliebtsein mit Jesus. Die letzten zwei Schuhe, einer davon ist der hier, das ist so der Flipflop. Für mich steht das für ein Glauben ohne Erwartung. Ich glaube, diese Schuhe ziehst du nicht an, wenn du damit rechnest, möglicherweise gleich irgendwie die wichtigste lebensrettende Flucht deines Lebens antreten zu müssen. Du würdest sie wahrscheinlich auch nicht anziehen, wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwie einen Rennen gewinnen musst. Ja? Oder beim Vorstellungsgespräch würde ich es dir jetzt auch nicht empfehlen. sei und Arbeitsfähigen, so neue Startups, wo das schon wieder gesucht und gefragt wird. Aber da steht so für mich vor, ein Glauben ohne Erwartung. Und vielleicht bist du in so einer Phase, wo du sagst, ja, ich erwarte gar nicht, dass sich was ändert. Und ich erwarte auch eigentlich nicht am Montag, dass jetzt übernatürlich heute irgendein krasses Wunder passieren könnte. Und um jetzt nicht ganz negativ zu enden, haben wir zum Schluss hier noch so einen richtigen, schönen, ja klassischen, zeitlosen Stiefel. Und vielleicht sagst du auch, Andy, was tust du hier so? schwarz malen. mein Glaube, der ist stabil, Junge, ja, Deutschland ist stabil, ja, vielleicht sagst du, nein, mein Glaube, der ist gerade wie so ein voller, starker Stiefel, da passt so richtig was rein und vielleicht sagst du gerade, hey, mein Glaube, der geht richtig ab. Gib mir doch mal ein Feedback, mit was du dich gerade am meisten identifizieren kannst, vielleicht können wir mal einblenden, was hier so eingeblendet wird. Wir sehen, 32 Prozent sagen, Glaube ist für mich wie so ein Ballettschuh, jetzt verändert sich es noch ein bisschen. Ich wird gerne noch ein bisschen voten. Ich warte mal noch. Den was? Den Hut. Den Stiefel. Den Stiefel gibt es nicht. Oder er ist einfach zu tief unten, was man auf der Leinwand nicht. Also man kann ihn nicht wählen. Oh. Okay, wer hätte gerne den Stiefel gewählt? Ah, da sind nämlich einige, ne? Das ist cool, okay. We got you. Wir haben euch gesehen. Alles gut. Sehr, sehr cool. Und was wir da sehen, ist mega, ja, vielleicht nicht verwunderlich. Wir sehen, wir haben ganz viele, ein Drittel, die sagen, meine Schuhe sind ein bisschen ausgetragen. Das ging mal richtig ab. Wenn ich ehrlich bin, ist es irgendwie nicht mehr so. Und der Badelatschen ist eigentlich ziemlich ähnlich. Ne? Man, man, man geht so durch den Alltag, weil man erwartet eigentlich nicht, dass sich was ändert. Ich möchte einen Vers mit euch anschauen, seine Prophetie, die steht im Jeremia. Da heißt es folgendes. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich oder werde ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft und mit ganzem Herzen nach mir verlangt werde ich mich von euch finden lassen. Das ist ein Versprechen, das Gott gibt. Und weißt du, was das Schöne ist, wenn Gott Versprechen gibt? Er hält sie ein. Er hat alle Möglichkeiten, seine Versprechen einzuhalten. Ja, wir Männer, heute ist Muttertag, versprechen auch manchmal Dinge. Ja, ich werde ich werd den Müll noch rausbringen, Schatz. Und nicht immer werde ich meine Versprechen einhalten. Manchmal kann ich sie auch nicht einhalten. Gott hält sie ein und er kann sie einhalten. Und ich glaube, da sind wir wieder bei den Sternschnuppen zurückgelangt, ja? weil es ist sehr ähnlich. Eine Sternschnuppe siehst du nicht oder fast nie einfach so. Du siehst sie, wenn du danach Ausschau hältst. Du siehst sie, wenn du geduldig bist. Du siehst sie, wenn du alles andere ausblendest. Vielleicht diesen Moment auch aushältst, der Stille, des Innehaltens, des Sich-Zurückziehens. Und dann plötzlich nimmst du Gott wieder wahr. Manchmal überrascht dich Gott und er stellt sich dir in den Weg. Ich war letzten Woche mit dem Hund raus und aus dem Nichts sah ich eine Sternschnuppe der Abenddämmerung. Wunderschön. Aber ich weiß, würde ich mich auf den Boden legen und würde ich mir zwei, drei Stunden Zeit nehmen, ich würde noch viel mehr sehen. Warum sehen wir denn Gottes Handel im Alltag vermeintlich so wenig? Ich glaube, der erste Grund kann sein, weil wir nicht wirklich damit rechnen. Flip-Flop. Ja, weil wir nicht wirklich damit rechnen. Ich habe auf YouTube so ein Video gesehen, ähm, äh, bei dem ein berühmter amerikanischer Schauspieler sich an eine x-beliebige Kasse eines Supermarktes gesessen hat. Ja? Und er hatte eigentlich den gleichen Look an, mit dem er auch bekannt ist. Die meisten von euch, wenn ich ein Bild einblenden würde, würden ihn wahrscheinlich visuell sofort erkennen. Aber er hatte nicht seine stylischen Hollywood-Kleider an, sondern, naja, die Arbeitsklotten von dieser Supermarktskette. Und die ahnen schon, was passiert ist. Man hat da eine Kamera mitlaufen lassen. Die allermeisten Menschen haben diese absolute Berühmtheit in den USA nicht erkannt. Warum? Weil sie nicht damit gerechnet haben, weil sie absolut nicht auf die Idee gekommen sind, diesen Promi an dieser Kasse zu sehen. Vielleicht haben sie gar nicht hochgeschaut, vielleicht haben sie gar nicht den Verkäufer so richtig wahrgenommen, würden sie in Hollywood, irgendwo Hollywood Hills rumfahren, die Augen Ausschau halten, ob sie vielleicht einen sehen, hätten sie jeder wahrscheinlich erkannt. Aber sie haben nicht damit gerechnet. Und ich glaube, oft sehen wir Gottes Handeln nicht oder erleben es nicht, weil wir nicht wirklich damit rechnen. Zweitens, weil wir nicht wissen, nach was wir eigentlich Ausschau halten sollen. Genau wie bei der Sternschnuppe, wenn du nicht weißt, wie es aussieht, wenn Gott wirkt. Wenn du nicht gelernt hast, die Stimme Gottes in dir wahrzunehmen vielleicht auch zu lernen, wie denn Gott zu einem spricht, wie denn so spontane Impulse des Heiligen Geistes, wie die sich anfühlen, dann kann es sein, dass du viele so Sendeimpulse, so ganz praktische Herausforderungen, die Gott dir sendet, einfach nicht bemerkst. Warum? Weil du nicht weißt, nach was du Ausschau halten sollst. Das bringt uns schon zum dritten. Ich glaube, der dritte Grund ist, weil wir oft eine zu starre Vorstellung haben, wie es denn auszusehen hat, wenn man Gottes Stimme hört oder wenn man Gottes übernatürliches Handeln erleben wird. Und schaut, die Pharisäer im Neuen Testament zur Zeit von Jesus sind der, sind der bloßstellende Beweis, dass du vermeintlich ganz viel wissen kannst, und trotzdem den lebendigen Gott nicht sehen kannst. Die, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie kannten all diese Prophetien des Alten Testamentes besser, vom Wortlaut her, als das typische Fußvolk, was da Jesus zugehört hat. Sie hätten Jesus als den versprochenen Messias erleben, wahrnehmen, sehen und geistlich erkennen müssen. Aber ihre Vorstellungen waren so menschlich durchdrungen, waren so von Tradition durchdrungen, waren so von ihrer kleinen Vordefinition durchdrungen und so erhärtet. So muss es sein, wenn der Messias kommt. Und so muss er in meine Schablone passen, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Obwohl er Wunder für Wunder für Wunder vor ihren Augen tat. Sie waren absolut sicher, Nee, das ist er nicht. Nee, das ist ein Volksverräter, der muss ans Kreuz. Wie abgefahren ist das? Und deswegen ist es wichtig, dass unser Bild von Gott weich und demütig bleibt. Und nie versucht Gott in unsere Schablone zu tun, sondern unsere Schablone muss sich der Passform Gottes anpassen. Und wenn unser Herz kalt wird und unser Kopf hart wird und wir denken, dass wir mit unserer Logik Gott begreifen können, heute Morgen in der Visionszeit uns erinnern lassen, ja? Gott ist größer als unsere Vorstellung, dann kann es sein, dass sich Gott in seine Herrlichkeit aus unserem Alltag zurückziehen muss. Warum? Weil wir vermeintlich über ihn das letzte Wort haben. Psalm 4, Vers 4 verspricht Gott, der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Also hier ist eine Aufforderung von deiner Seite, eine Aufforderung auf deiner Seite, aktiv zu sein, etwas zu tun. Gott spielt dir sozusagen den Ball zu und wartet, was du tun willst. Spielst du den Ball zurück oder behältst du den Ball? Gott spielt dir einen Ball zu mit diesen Versen. Er sagt, wenn du mich rufst, wenn du ernsthaft nach mir fragst, in deinem Alltag, in deine Herausforderung, in der du bist, dann werde ich, rufen, äh, dann werde ich antworten, Entschuldigung. dann werde ich handeln. Aber er sagt, du musst etwas tun. Es hat nichts mit Leistung zu tun, es hat was mit Respekt zu tun. Gott respektiert dich als sein Glaubensgegenüber. Und er drängt sich dir nicht auf und er sagt, ich biete mich an. Aber ich will, dass du mich fragst. Jesus hat sogar mehrere, viele Heilungen Darauf bestanden, dass der Hilfesuchende ausspricht, welches Wunder er von Jesus haben will. Und ich finde es fast ein bisschen respektlos, lieber Jesus, im ersten Moment. Naja, da ist ein Blinder, musst du jetzt das nochmal so offensichtlich von ihm hören. Logisch will der sehen, come on Jesus, quäl ihn nicht. Was willst du, dass ich tue? Ich möchte sehen und erhalte ihn. Jesus Wartet darauf, dass du ihn ansprichst, dass du ihn rufst, dass du ihn einlädst zu handeln. Jetzt bin ich irgendwo hier verrutscht. Genau. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, die ich über alles liebe. Richtige Bibelgeschichte von Petrus. Und sie zeigt uns ein Dilemma. Und das ist vielleicht der vierte Grund warum wir oft Gott nicht erleben. Der vierte Grund ist, wir denken, dass wir erst eine krasse Gotteserfahrung erleben müssen, bevor wir genug Glauben haben. Denkst du und kennst du das, dass wenn du irgendwo einen berühmten Prediger oder Predigerin reden hörst von irgendwelchen krassen Wunderstories, dass du innerlich denkst, ja gut, wenn ich sowas mal erleben würde, dann hätte ich auch so eine große Klappe wie die oder der da vorne. Dann hätte ich auch so einen Glauben, wenn ich sowas mal erleben würde. Denkst du das? Dass wir denken, wenn wir eine krasse Gotteserfahrung haben, dann würde das unseren Glauben stärken für die Zukunft und dann hätten wir genug Glauben. Dass wenn wir mal in der Vergangenheit ein krasses Heilungswunder erlebt haben, dann wären wir ab jetzt für alle Leute heilt und alle wären gesund. Ich denke das ganz oft. Die Bibel und all diese Geschichten ist ein krasser Beweis, dass es leider nicht immer so funktioniert. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste und hat 40 Jahre erlebt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jeden Morgen machen die ihr Zelt auf, gehen raus und da liegt übernatürlich vom Himmel runtergefallen Essen. Manna. Ein Wunder. Gab es davor nicht, hat Gott nur fürs Volk Israel getan. Exklusives Versorgungswunder. Everyday. Haben die danach einen krassen Glauben gehabt? Schauen wir das Volk Israel an. Nee, gar nicht. Die haben sich beschwert. Die haben gesagt: Gott, du hast uns verlassen. Das wäre viel besser gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Gott liebt uns nicht mehr. Und so weiter. Sie machen Gott tausend Vorwürfe. Obwohl sie jeden Tag am Morgen früh das Zelt aufmachen, da liegt ein Wunder direkt vor ihnen. Everyday. Das zeigt, wie schnell wir uns an Gottes Versorgung, an Gottes Eingreifen, was er übrigens jeden Tag tut, gewöhnen können. Und wir werden undankbar, wir werden blind für das, was Gott in unserem Leben tut. Noch krasser sehen wir das in folgender Geschichte. Jesus predigt die berühmte Bergpredigt äh, Matthäus 5 bis 7 und er spricht zu einer großen Masse von Menschen. Man hat damals nur die Männer gezählt, etwa 5000 Männer, jetzt kann man so hochskalieren, da waren sicher um die 20, wenn nicht mehr 1000 Leute. Okay? Jesus hat die Message seines Lebens. Er preached und preached und preached und preached erst im richtigen Lauf, ja? Und die Jünger von Jesus, die werden langsam ein bisschen nervös. Warum? Weil es wird immer mehr Richtung Abend. Und es wird nicht nur langsam dunkel, sondern auch der Magen, bzw. das Geräusch, was da rauskommt, meldet deutlich Mayday. Wir haben Hunger, ja? Und jemand unterbricht ihn, einer seiner Jünger, und er sagt, Meister, Meister, großartige Worte, aber es wird bald dunkel. Und McDrive gab es damals noch nicht. Die Leute müssen sich noch was zu essen besorgen. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Er hat sie ziemlich lange schon trainiert. Er hat schon viel mit ihnen gemacht. Er sagt, so, jetzt seid ihr mal dran. Gebt ihr ihnen zu essen. Und wahrscheinlich dachten sie mir erst mal, das ist ein Witz. Ja, so, geiler Joke, Jesus. Und dann merken sie, nee, das ist kein Witz. Ja. Und dann äh, ja, geht man mal durch die Menge und sagt, hallo, hat irgendjemand... Essen für 20.000 Leute dabei, zufälligerweise irgendwann. Ja. Und es wird ruhig und bleibt ruhig. Die Meute guckt zu Boden, ja. Niemand hat an Essen gedacht, außer ein Junge, ja. Der kommt nach vorne mit seinem kleinen Korb und er hat eine unglaubliche Menge an Essen dabei, nämlich fünf Brötchen und zwei Fische. Großartig, das wird ein richtiges Festmahl, liebe Freunde, ja. Aber sie bringt es zu Jesus und ich stelle mir das ein bisschen vor, dass sie wahrscheinlich eigentlich Jesus nur beweisen wollen, dass sie recht haben. Ja, so also nach dem Motto, guck mal, haben wir doch gesagt. Das geht nicht, haben wir doch gesagt, hm. Ja. Und Jesus macht was? das heißt einfach nur, und er segnete es, gibt es seinen Jüngern zurück und sagt, verteilt es. Und sie fangen an, Gehorsam, den Ersten was davon zu geben. Und jetzt passiert Folgendes. Während sie handeln, während sie in diesen Korb greifen, Während sie ins volle Risiko gehen, sich zum absoluten Narren zu machen. Guck mal, da sitzen 20.000 Leute, wahrscheinlich ging es so ein bisschen den Hang hoch. Und alle sehen, wie die Jünger da vorne anfangen so zu verteilen. Und alle so, pff, okay, alle zu viel Sonne gekriegt, die da unten. Ja. Sie müssen überlegen, wie peinlich das ist, wenn jetzt das Wunder nicht passiert. Manchmal will Gott, dass du ins Risiko gehst, ja. bevor er handelt. Und sie erleben, wie in ihren eigenen Händen ein Wunder geschieht. Und 20.000 Leute werden satt. Und es hat sogar jeder noch einen eigenen Korb. Und jetzt denken wir doch alle, wow. Ja gut, wenn ich jetzt das miterlebt hätte und ich einer von den zwölf, ja, auch so eine Predigt halten über Wunder und Glauben, hey, kein Problem. Was passiert als Nächstes? Dunkel, Jesus sagt, fahrt ihr schon mal über den See, Genezareth, ich komme nach. <lacht> Mit, ohne Boot. Aber wenn Jesus da sagt, ich glaube, die waren auch alle einfach nur noch fertig. Ne? Da, komm, Chef, egal, nicht mehr denken, einfach machen. Okay, sie gehen ins Boot, sie fahren los. Ganz wichtig, sie hatten die Info. Ich komme nach. So, es passiert das, was typisch ist für diese Gegend. Äh, hohe Berge unten in See, Genezareth. Es kühlt schnell ab und es kommen hohe Fallwinde aus den Bergen und es entsteht ein starker, lebensbedrohlicher Sturm auf der Stelle. Mitten in der Nacht. Die Jünger von einem auf einen anderen Moment sind in einem Sturm. Äh, das ist typisch für die Gegend. Äh, vielleicht kennt der eine oder andere den Warnensee in der Schweiz. Der hat so ein, ein, ein mü dieser, dieser Tendenz. Da kann es ganz schnell genug plötzlich wird es richtig, richtig gefährlich ja? und es stürmt und die Jünger sind da im Boot und sie kämpfen um ihr Überleben, man weiß nicht genau wie lange, aber sie sind schon richtig, richtig fertig und sie wissen, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, der Sturm aufhört, dann sind wir irgendwann mit den Kräften am Ende, Wir wenn es dann einfach nicht mehr schaffen, gegen das Wasser anzukommen, das Boot wird sinken. Ja? Sie sind in einer nicht mehr lösbaren Situation. Und dann passiert folgendes, ganz da hinten, ganz da hinten, es also muss genau da, vielleicht war es auch da, aber ich glaube, es war auf jeden Fall da, steht plötzlich eine Gestalt auf dem Wasser. Und entsprechend der damaligen Denkweise waren die meisten Jünger überzeugt, jetzt kommt der Todesengel. Das musste, der kommt uns holen Ja, das ist, this is the moment, okay? It's happening, ja, wir, wir, wir sind am Sterben und wir sehen uns dabei zu, okay? Und elf Jünger Kommen in Panik, das wird noch schlimmer. Sie denken, jetzt ist alles vorbei. Bis auf ein Jünger namens Petrus. Er schaut in diesen Sturm raus. Offensichtlich hat er nicht vergessen, dass Jesus gesagt hat, ich komme nach. Und er sagt, nee Jungs, das ist Jesus. Das ist Jesus. Elf sagen Geist. Einer sagt, das ist Gott. Elf sagen Bedrohung, Problem, wir werden sterben. Einer sagt, hier passiert gerade ein Wunder. Einer sieht Gottes Möglichkeiten in dieser Situation. Alle hatten die gleiche Info. Alle sind im gleichen Problem. Aber einer bewertet die Situation genau andersrum als die anderen elf. Ja? Wie geht die Geschichte weiter? Jetzt kommt Folgendes. Jetzt kommt ein ganz schrecher. Unverschämter, kühner Gedanke von Gott, ins Gehirn von Petrus, was ist, wenn ich auch auf dem Wasser laufen könnte wie Jesus? Und dieser kühne, bisschen unverschämte Gedanke, den dürfen wir meiner Meinung nach lernen wahrzunehmen in unserem Leben. Dieser Moment, wo du dich innerlich plötzlich siehst, wie du hingehst zu dieser Person am Bahnhof und einfach sagst, darf ich für dich beten. Dich zu diesem Obdachlosen und der ohne Wohnung ist und sagst: darf ich mit dir essen gehen. Dieser Gedanke mit im Gottesdienst plötzlich, gebe die und die Summe. Uh, echt? Nein. Was? Wirklich? Ja. Diese Impulse des Heiligen Geistes, wo nichts mit Logik zu tun haben, aber wo Gott dir was zutraut, was über deine Möglichkeiten rausgeht. Petrus hat diesen Impuls. Und er sagt, Jesus, wenn du mir gesagt hast, ich soll Essen verteilen, passiert ein Wunder. Jetzt sag du mir, dass ich auf dem Wasser laufen kann. Jesus ruft ihn. Viele kennen die Geschichte. Petrus läuft auf dem Wasser. Was muss er tun? Er muss ins Risiko gehen. Wieder die gleiche Geschichte. Er muss ins Risiko gehen, um das Wunder zu leben. Würde er im Boot bleiben, er würde nicht wissen, ob er auf Wasser gehen kann. Er muss sein Gewicht aufs Wasser tun. Im vollen Wissen. Entweder passiert das Wunder oder ich werde gleich schön das. Er läuft auf dem Wasser, was passiert als nächstes? Das heißt, als er die Welle sah, mit anderen Worten, als er von Jesus wegblickte und wieder anfing aus eigener Logik die Situation zu bewerten, kam was zurück? Die Angst. Wusch, Glaube ist weg. Warum? Der Blick war nicht auf Jesus, der ihn ruft, sondern auf die Umstände, auf die Logik. Und sofort ist Angst da. Und sofort passiert was, Autorität ist weg und er beginnt zu singen. Jesus ruft ihn oder Jesus holt ihn aus dem Wasser. Jesus stillt den Sturm. Danke, liebe Technik, ihr macht das genial. Und jetzt kommt nochmal so ein Hammer. Was sagt Jesus zu Petrus? Hey, mega geil, dass du auf dem Wasser gelaufen bist. Nee, er sagt, warum hast du so einen kleinen Glauben? Kennst du das, wenn du in der Schule so richtig unfair eine Schulnote bekommen hast? Du denkst so, nein. Das denke ich, also Jesus, jetzt mal ganz ehrlich, können wir mal über die anderen Elf reden? Die da hinten im Boot saßen. Und Petrus hat gerade ein krasses Wunder mit provoziert, könnte man fast sagen. Es ist schwer für Jesus zu sprechen. Ich erahne, dass Jesus wusste, was er noch alles mit Petrus vorhat. Und deswegen Petrus klar macht, das war noch nichts Das war noch nichts Er wusste, dass Petrus schon bald auf diesem Platz stehen wird, irgendwo in Jerusalem, kurz nachdem der Heilige Geist gekommen ist. Und dieser kühne Gedanke, fang an zu predigen, so wie Jesus es getan hat. Fang an, das Evangelium zu lernen. Dieser kühne Gedanke, dieses innere Bild, diese plötzliche Idee des Heiligen Geistes wird kommen in die Gedanken von Petrus. Und er wird sich umblicken und er wird seine Jünger beobachten. Und vielleicht wird er sich daran erinnern zu sagen, genau wie im Boot. Keiner von denen wird aufstehen. Ich muss es tun. Wenn ich es nicht mache, dann macht es vielleicht keiner. Und er steht auf und er fängt an zu predigen. Und 3000 Männer kommen durch eine Predigt, plus ihre Frauen, plus ihre Kinder zum Glauben. Und die nächsten Tage geht es nur noch so weiter. Und die Erweckung beginnt. Jesus wusste, dass Petrus als Märtyrer sterben wird mächtigen Männern in die Augen schauen wird und sagen wird, wo es lang geht, wer der König dieser Erde ist. Jesus wusste, dass auf dem Wasser laufen, das war Special Effect. Petrus, du wirst bald mehr Glauben brauchen. Und ich glaube, deswegen hat er gesagt, denkt nicht, dass das das Maximum ist. Ich möchte schließen mit einer Geschichte von einer Frau aus unserer Kirche, von Maria. Und sie hat auch erlebt, wie Gott einen herausruft, Außer in einer Situation. Und vielleicht ermutigt dich genau diese Geschichte heute am allermeisten. Let's go.
1: Ich war 14, als meine Mutter starb. Ich war 15, als mein Vater starb. Beide an Krebs. Dann hat mich mein Papa, bevor er starb, noch schnell in ein Kloster gebracht für Franziskanerinnen, für höhere Töchter. So, nach drei Jahren kam ich dann raus. Und mit 18 wurde ich äh, von drei Spaniern meine Unschuld genommen, vergewaltigt. Man hat mich dann im Wald äh, geschmissen, mein Körper, und ein Waldarbeiter hat meinen Körper dann morgens gefunden. Ich bin dann noch nicht gestorben, ich kam ins Krankenhaus. Was ganz schrecklich war für mich, dass meine Oma ins Krankenhaus kam und sagte, du bist selber schuld, ich habe dir gesagt, du sollst nicht da ähm, aus, der, aus der Straßenbahn gehen. Okay. Es war alles immer nur, ich war schuld und ich wurde rebellischer und rebellischer. Wenn Leute zu mir gesagt haben, ähm, du musst an Gott ziehen oder Gott ist dein Papa, ich alles nicht mehr geglaubt. Na, und durch das Rebellische wurde ich immer mehr Ich habe mir immer die falschen Männer gesucht. Ich war viermal verheiratet. Also, der dritte Mann war dann ein Zuhälter. Hat mich dann äh, von Hamburg ich Hat mich dann nach Amsterdam verschleppt. Und äh, war ein Jahr eine Prostituierte. In dieser Zeit musste ich auch immer meine Nägel schön machen und kam dann in so ein Nagelstudio, wo so ein missionar -Paar aus, äh, aus der USA kam. Und die haben also evangelisiert die Prostituierten, die da sich die Nägel aufgezogen haben. Ich habe dann immer gesagt, ich will von diesem Scheiß nichts wissen. Ich war so rebellisch, wenn die Sprache auf Gott ging. Es wurde mir immer sch schlimmer, ich habe einmal versucht, mich mit Tabletten umzubringen, hat nicht geklappt. Er hat mich gefunden, am Magen Punkten weiterlaufen. Und das zweite Mal habe ich dann gedacht, okay, jetzt springst du einfach vom Balkon. Ähm, heute weiß ich, dass es Legionen von Engel waren, die mich am Schluss nicht nach vorne runtergeschmissen haben, sondern auf die Balkonseite. Ich war so vollgepumpt mit Drogen und äh, Alkohol, dass ich auf die Innenseite gefallen bin. Hatte mir drei Nägel gebrochen. bin Eben am nächsten Morgen musste ich mir die Nägel machen lassen. Ich kam da an und ja, das Ehepaar hat dann nur gesagt, mit Tränen in die Augen, was du brauchst, ist Jesus. Und dann habe ich ganz hart gesagt zu denen, okay, was muss ich dafür bezahlen und was muss ich tun? Weil für mich war alles ich muss für was bezahlen, ich muss für was tun. Und ich hatte mich erinnert, Ich hatte, als ich da auf dem Balkon gefallen bin, hatte ich zum ersten Mal wirklich geschrien nach Gott. Wenn das ein Gott gibt, dann nimm mir mein Leben weg. Ich wollte einfach nicht mehr. Naja, die haben dann mich genommen im Keller haben über mich gebetet und haben dann beschlossen, mir gleich noch den Heiligen Geist für den Heiligen Geist zu beten. Und haben gesagt, du bist äh, errettet. Ich habe nachgesprochen. In dem Moment habe ich so einen Schüttelfrost gekriegt. Ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Und aus der Gänsehaut kamen Schweißperlen. Ich habe also gefroren und geschwitzt in einem. Ich konnte plötzlich lachen und weinen in einem. Und die vier Dinge, weiß ich nicht wie lange, aber bestimmt ein paar Minuten. Gut, dann haben sie gesagt noch, wenn du möchtest, kannst du dann am Montag, es war ein Samstag, vergesse ich nie, am Montag kannst du dann kommen und bei uns anfangen zu arbeiten. Sie haben mir eine Option gegeben. Ne? Und dann bin ich nach Hause und auf dem Gespräch nach Hause hatte ich ein sehr kurzes Gespräch mit Jesus. Ich sage, okay, die sagen jetzt, du bist bei mir drin. Ja? Und ich sage, mal sehen. Ich gehe jetzt nach Hause und sage zu meinem Zuhälter, ich gehe nicht mehr anschaffen. Und dann wird er wohl mich umbringen. Dann habe ich es auch erreicht, was ich wollte. So, ich bin nach Hause. Ich stehe vor meinem Zuhälter und ich war noch nie so bereit zu sterben, also schon bereit mich selber umzubringen, aber dass er mich jetzt umbringt. Und ich sage, ich gehe nicht mehr anschaffen, ich habe Jesus empfangen. So. Und ich war hundertprozentig sicher, jetzt kommt er, holt das Messer und dann habe ich es auch geschafft. Ich kann es nicht sagen, was passiert ist, aber ich weiß heute, es war ein Panzer, ein Panzerglas um mich. Der Mann konnte mich nur angucken. Er Konnte nicht mal so machen, hat sich umgedreht und war drei Tage und drei Nächte weg. Und das war für mich. Ja, Jesus ist in mir. Und das war für mich der Wandel. Und Zeit eben ist für mich mein lieben Jesus. Und sterben ist ein Gewinn. Yes. Philipperbrief, Brief lässt Grüßen.
0: Möchte er. Tech, 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 tech. Wow. Ich möchte enden mit einer kleinen Statistik. Und ich finde, in dieser Geschichte wird das sehr gut beschrieben. Weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn man in diese ganzen Glaubenshelden für einen kurzen Moment hineinhören könnte, wenn sie kurz vor diesem Wunder sind, das sie erleben, David und all die Leute aus der Bibel, dann glaube ich, dass wir da ganz oft folgende Statistik sehen. Ich glaube, wir sehen 51% Prozent Glauben gegen 49 Prozent Angst. 51 Prozent Glauben gegen 49 Prozent Angst. Und oft vergessen wir das und oft sind das vielleicht auch die Details, die vielleicht so manche Glaubensheldinnen und Glaubenshelden über die Jahre vergessen, ja. Wenn man viele Jahre später sagt, ja, wir haben eine Kirche gegründet und dann haben wir angefangen und wir haben Gott erlebt und manchmal vergesst man den Schmerz und vergisst man den Schmerz, ja. Aber wenn du in diesen Momenten des Wunders drinne bist und du hast innerlich Angst und all die Abers kommen in deinem Gehirn, dann denk nicht, dass du nicht bereit bist. Dann denk nicht, es muss noch was passieren. Sondern Gott wird dir genau so viel Glauben geben, wie er Petrus gegeben hat, nämlich die Kraft für einen Schritt. Und du hast so wenig zu verlieren. Aber Gott geht manchmal mit uns ins Risiko. Und wenn wir treu sind, diese Impulse des Heiligen Geistes in unserem Alltag ernst zu nehmen, zu gehorchen, dann kann es sein, dass Gott anfängt, an diese Adresse noch viel mehr Impulse zu senden. Weil er sieht, hier ist jemand offen für sein Handeln. Hier will jemand diesen Lifestyle des Übernatürlichen. Deswegen lade ich dich ein. Beginne mit Gehorsam. Gottes Liebesprache ist Gehorsam. Und ich glaube, was uns oft fehlt, ist nicht eine Portion Glaube, sondern was uns fehlt, ist das Gehorsam. Der Glaube, den wirst du in dem Moment bemerken, wo du gehorsam bist. Wirst du merken, dass der Glaube da war. Deswegen warte nicht auf mehr Glaube sondern sei gehorsam da, wo der Heilige Geist dich herausfordert. Schließen mit einer lustigen Anekdote. Ich war vor zwei Jahren in der Schweiz am Predigen und meine Tochter Shira, sie verfolgte mich wie eine Klette. Und ich als Vater fand das sehr, sehr schön, aber mir fiel das irgendwann auf, dass sie einfach keine Sekunde von mir lässt. Ja, also kaum habe ich mich von A nach B bewegt, schwupp war sie neben mir. Und habe ich mich dorthin gesetzt, Hup, saß sie neben mir. Und Irgendwann sage ich zu meiner Tochter so nach zwei, drei Stunden so ist das schön, dass wir so zusammen sind. Und dann sagt sie, Papa, du hast meinen Hotspot. Ja? Also weil wir im Ausland waren, brauchte sie meinen Telekom-Anschluss, der in der Schweiz auch Roaming hat. Und ich sage, nicht dein Ernst, oder? Sag, ja, wenn ich zu weit von dir weg bin, habe ich keine Verbindung mehr. Und dieses Bild ist so genial. Weil lasst uns einfach nah an Jesus bleiben. Lass uns einfach nah an Jesus bleiben. Wenn wir das tun, wird alles gut. Und das möchten wir jetzt tun. Ich, ich lade dich ein, wir haben das Abendmahl irgendwo. Ready? Jetzt müsst ihr mir kurz helfen. Hinten, glaube ich, da ist es. Sehr gut. Äh, ihr dürft euch das Abendmahl gleich holen. Ich möchte kurz beten, aber ich werde gar nicht lange beten. Ich werde euch kurz aussenden in dieser Anbetungszeit. Ihr könnt in der Anbetungszeit euch das Abendmahl holen. Ihr dürft es selber einnehmen. Also wartet nicht darauf, dass ihr angeleitet werdet von hier vorne. Wenn ihr zusammen vielleicht das Paar hier seid, nehmt es zusammen, leitet euch gegenseitig oder nehmt es einfach für dich in Anspruch. Aber Anbetung ist nichts anderes als nah am Hotspot dranbleiben. Okay? Und deswegen lade ich dich jetzt ein, aufzustehen. Ich möchte für dich beten und dann sende ich dich aus in diese Anbetung Abendmahlzeit. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und ich danke dir, dass du nicht ein Gott bist, der Dinge verspricht, die er nicht einhalten will oder einhalten kann, sondern ich danke dir, dass das, was du versprichst, auch wirklich möglich ist in unserem Alltag. Und deswegen rufen wir jetzt gehorsam aus über unserem Leben. Gehorsam eines Kindes, das seinen Eltern vertraut. So wie wie Mütter sich Kinder wünschen, die ihnen gehorchen, weil die Kinder ihr vertrauen, so wünschst du dir, dass wir dir vertrauen und gehorsam sind, nicht aus Angst, nicht aus Angst vor schlechten Konsequenzen, sondern weil wir glauben, dass unser Vater im Himmel es gut mit uns meint. Und ich rufe Heilung aus, dort wo du Heilung brauchst, ich rufe neue geistliche, prophetische Impulse aus, da wo du vielleicht gefühlt verlernt hast, die Stimme des Heiligen Geistes wahrzunehmen, da möchte ich da wirklich über dir wie so ein Reset aussprechen. Du darfst Gottes Vergebung in Anspruch nehmen und er ist treu und gerecht und heilt dich. Das heißt, er nimmt auch die negativen Konsequenzen weg und er gibt dir ein neues, weißes Blatt Papier. Und ich habe diesen Impuls und ich möchte es jetzt ernst nehmen, auch wenn es mich gerade ein bisschen Mut kostet und es vielleicht auch emotional gerade ein bisschen heikel ist, wenn ich das anspreche. Ich habe einfach den Eindruck, ich soll noch für Frauen beten und Ehepaare beten, die sich eine Schwangerschaft wünschen und es noch nicht gelingt. Und meine Frau und ich haben selber drei Jahre gezittert und waren kurz davor, aufzugeben und hinzuschmeißen. Und haben dann aus dem Nichts erlebt, wie Gott, was auch immer er tun musste, er verändert hat und plötzlich war meine Frau schwanger. Und deswegen möchte ich das einfach jetzt in Anspruch nehmen, deine Heilungskraft, dort wo irgendwas im Körper noch nicht so ist wie es sein sollte, damit eine gesunde Schwangerschaft entstehen kann. Doch machen wir uns jetzt als ganze Kirche hier Freiburg eins mit all denen, die sich das wünschen. Und wir nehmen deine Heilungskraft und deine neue Ordnung in Anspruch über Körper, Seele und Geist. Und wir rufen Fruchtbarkeit aus über Männern und Frauen in deinem Namen, Jesus Christus. Und wir ehren alle Mütter, wir segnen sie wir bitten dich für neue Kraft, für übernatürliche Versorgung in deinem Namen Jesus. Amen. Amen.